1: Et c'est parti pour le bilan de la première ligue en additionnelle, on va, oui, Florian danse sur ce jingle, bah oui, parce qu'on ne va pas l'entendre pendant quelques jours, mais non, ne vous inquiétez pas, on ne vous, vous laisse pas tout seul, on est parti pour cet épisode avec Florian, à l'année et... et Florent, Florian m'a complètement déconcentré, c'est terrible. Euh... Donc on va partir pour euh, bah, le bilan de cette première partie de saison qui nous a pas mal euh, quand même mis en haleine hein, sur... Euh... Euh, bah, des équipes qui nous ont déçus des équipes qui nous ont plutôt euh, satisfait mais avant de commencer j'aimerais quand même demander quelque chose à Florent il est comment ce Beaujolais nouveau ce
0: Beaujolais <rire> est très bon messieurs quoi qu'on en dise, écoutez vos cavistes qui vous dirigeant vers la meilleure bouteille et moi je, 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 je déguste en même temps que je vous parle un très bon Beaujolais nouveau Donc, donc
1: euh, s'il voilà. bégaye c'est normal c'est parce qu'il il commence vraiment à être bourré ouais. euh, <rire> <rire> donc on va commencer par les tops, hein, une fois n'est pas coutume des euh, équipes qui nous ont Très, bah, beaucoup satisfait en ce début de saison. Ça va être pas mal d'équipes du, du top, euh, du top 4, notamment. Mais il y a quand même quelques surprises. Oui, exactement. Donc, euh,
0: j'ai composé, on va dire, les équipes qui m'ont le plus surpris euh, sur ce, sur ce début de saison-là. Il y a d'abord, donc, forcément, Arsenal, qui est premier du championnat, qui pratique l'un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau jeu d'Angleterre. Je reviendrai plus tard de dessus, mais en tout cas, qui m'a qui et qui fait plaisir à voir à ce niveau-là, City qui euh, tient son rang euh, deuxième du classement malgré un, on va dire une peut-être une allant dépendance une dépendance qu'on pourra peut-être parler plus tard mais qui euh, arrive à, à être convaincant dans le jeu et qui arrive à qui a parfaitement intégré le Norvégien dans son système offensif et puis enfin trois équipes sur lesquels on n'en avait pas forcément d'espoir, mais Newcastle qui, a, qui finit donc dans le top 3 de Première League avec euh, un pressing, quand on a beaucoup parlé, et puis un jeu vraiment convaincant et euh, qui a pris 21 points sur les 23 derniers possibles, je crois. Donc vraiment, euh, une, un bilan comptable absolument exceptionnel. Et je voulais aussi finir avec Fulham, un promu qui est septième de Première League, qui est l'équipe la plus chiante à jouer cette saison je veux dire en première ligue, qui alterne vraiment avec des très bons joueurs comme Mitrovic en attaque qui, qui met but sur but et qui, euh, qui est vraiment impitoyable, un milieu de terrain comme Palina qui est franchement absolument beau avoir joué et qui a déjà tout compris ce, ce sport qu'était le football, et euh, enfin Manchester United qui est peut-être bien sûr inattendu et pour lequel vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai envie de vous dire que Manchester, quand vous voyez jouer Manchester aujourd'hui, c'est quand même Très intéressant à voir. C'est une équipe qui domine ces matchs. Alors, il manque encore, j'ai envie de dire, deux composantes pour les voir vraiment euh, postuler dans le top 4, voire pour le titre. C'est un gardien qui pourrait relancer euh, le, le jeu proprement et un attaquant qui pourrait tuer les occasions parce que Manchester, c'est ce secret des occasions. Manchester c'est ramener le ballon dans les 30 derniers mètres, mais Manchester n'est pas assez tueur. Et dès qu'ils vont avoir ce joueur-là qui va pouvoir finir les occasions, ça va faire très très mal, messieurs. Euh, le projet Tanag, il est vraiment en route pour durer et pour être très bien. J'espère que le board continuera à écouter le, le technicien euh, hollandais parce que Manchester a de beaux jours devant eux s'ils continuent sur cette voie-là. Avant de vous poser la question pour vous, quelle est l'équipe qui vous a le plus surprise ou qui est le, votre top en Première Ligue moi, je vais me lâcher un peu et je vais parler d'Arsenal parce que je n'ai pas beaucoup parlé durant les premiers podcasts parce que j'avais peur euh, de dire que si jamais Arsenal gagnait un match, euh, j'allais me prendre un, un gros karma et puis j'allais perdre le match précédent, le match suivant. Arsenal est pour moi l'équipe qui a vraiment franchi un palier en première ligue. C'est l'équipe qui avait une grosse faiblesse déjà au niveau mental l'année passée qui s'était écoulée à chaque fois qu'il euh, prenait un but. Hein. Je vous rappelle que Arsenal dès qu'ils étaient menés au score la saison passée, n'arrivaient pas à gagner un match, à part contre Wolverhampton. Cette saison, on les a vus galérer contre contre Leicester, par exemple, ou contre Liverpool. Ils n'ont pas lâché. Ils sont revenus au score et ils ont gagné les matchs. ces 12 victoires sur les 14 derniers matchs. Ce sont un jeu pratiqué qui est absolument fabuleux. Un contrôle du match qui est quasi total sur tout le déroulé du match. Un coach qui a vraiment réussi à appliquer ses idées. Des joueurs comme Shakia dont la confiance était renouvelée. Un Jesus qui porte l'attaque et qui fait vraiment euh, ce qu'on attend de l'attaquant euh, moderne avec une animation offensive qu'il prend à cœur et qu'il arrive à distribuer parfaitement. Et euh, des joueurs comme Martinelli, Saka qui sont jeunes, qui confirment et qui, qui sont moins en feu. Euh, voilà, Moi, c'est mon coup de cœur. Pas forcément Objectifs, je vous l'accorde, mais je voulais en parler parce que pour moi, cette dimension mentale et tactique que Arsenal est en train de prendre montre à quel point que l'équipe est de retour. Ils iront pas forcément jouer le titre cette saison parce que le mois de janvier va être compliqué, mais les voir de nouveau dans le top 4
1: et un petit est City, ça me fait plaisir. À vous, messieurs, ouais. Tout à 5 points d'avance, euh, donc, tu... enfin, sur City, tu peux te permettre de rêver un petit peu et euh, rapidement, je je trouve que ça appuie aussi le fait que dans, dans le monde du football aujourd'hui, tu laisses plus beaucoup le temps aux entraîneurs de travailler. Et mmh. le board d'Arsenal, alors on peut le critiquer autant qu'on veut sur certaines décisions, mais on peut pas les, leur en, leur enlever qu'ils ont laissé le temps à Arteta, malgré les turbulences, et qu'au final ça profite à Arsenal, donc tant mieux. Et Arsenal retrouve son, son lustre, on va dire, dans le temps pour le moment, qu'on verra ce que ça donnera en fin de saison. Juste au niveau de, des équipes que tu as citées, il y a Newcastle, franchement, euh, j'en je, je, pense que du bien depuis euh, depuis que Eddie Howe a pris cette équipe et Dieu sait qu'il n'y avait pas grand monde qui était euh, euh, fan de la nomination d'Eddie Howe euh, dès le départ euh, avec le projet ambitieux que euh, euh, qu'avait qu mis en place Newcastle les sommes d'argent euh, avancées on s'est dit oui ce n'est pas un entraîneur qui peut te faire gagner euh, quelque chose ce n'est pas un entraîneur qui peut t'amener en Ligue des Champions bah force est de constater que pour le moment il est en train de faire taire tout le monde avec son Newcastle, alors certes il y a des moyens qui sont mis à disposition mais c'est pas non plus une équipe de, de stars hein, Newcastle, hein. c'est une équipe euh, qui a euh, les capacités de pouvoir jouer, allez le top 8 si on est, euh, si on est sympathique euh, mais franchement euh, cette équipe là elle est impressionnante elle est impressionnante depuis le début de saison. Elle a tenu en échec Manchester City dans un match incroyable. Elle a gagné contre Chelsea euh, de, récemment. C'est une équipe qui force le respect. Elle fait beaucoup de nuls. Elle a fait beaucoup de nuls, notamment en début de saison. Là, elle est sur une forme assez impressionnante depuis euh, depuis quelques matchs. Donc, à voir ce que ça donnera sur le sur le, euh, sur le le restart. Mais euh, j'ai beaucoup d'espoir de, en Newcastle. C'est la meilleure équipe sur les cinq dernières journées. Donc euh, vraiment très impressionné. J'ai hâte de voir la suite.
2: Euh, oui, euh, je suis d'accord pour Newcastle. Euh, je suis d'accord pour Arsenal. Euh, je suis d'accord pour United aussi, mais je ne vais pas trop en parler parce que je suis fan. Mais euh, clairement, je ne m'attendais pas à ça. On va pas se mentir. Je suis assez bluffé par ce que fait Tenag. Et euh, je vais citer un autre, une autre équipe, euh, parce que j'aime bien être embêtant, vous le savez. Mais euh, moi, Brighton. Je suis assez, je suis assez, euh, je suis assez. Euh, bluffé par Brighton, euh, parce qu'ils ont fait avant sous Potter, et je trouve que Dezerbi il a enfin trouvé une empreinte, même si tout n'est pas parfait mais euh, dans un style complètement différent il arrive à mener quelque chose d'autre, et franchement euh, j'avoue être assez fan de Brighton cette saison euh, et je pense qu'ils vont rester euh, dans le top 8 assez facilement, et euh, voilà, je voulais juste parler de Brighton, parce que le changement d'entraîneur qui est arrivé comme ça un peu... Euh, à l'improviste euh, a été plutôt bien géré, même si c'est un entraîneur avec une euh, voilà une vision un peu différente, mais je pense que c'est un bon choix. Et euh, bon là ils vont encore perdre quelqu'un, je crois le directeur de la performance, il euh, me semble. Mais euh, ouais, franchement, Brighton, je suis assez euh, je suis assez séduit
0: moi. Alors juste pour rebondir vite fait, avant de donner la parole à Alan, le petit bémol que je mets sur Brighton, c'est qu'il risque d'être un peu pillé ce mercato Ivanal qui arrive. Caïsse risque de partir à Liverpool, si jamais ils ne retiennent pas leur talent, j'ai un peu peur pour la suite, c'est euh, pour ça que je n'en ai pas encore parlé, mais tu as complètement raison, je trouve que Zerbi commence à imposer sa patte, et ça commence à devenir intéressant.
3: Ouais et puis moi bah pour finir euh, oui c'est vrai qu'on a le choix entre entre City, Tottenham ou ou même Manchester United qui font des belles des belles perfs Et moi je suis obligé de, de saluer euh, le, le travail d'Arsenal hein, que je trouve remarquable que ce soit dans la gestion d'effectifs de avec l'Europa League où ils arrive aussi à faire tourner que ce soit qu'ils aient la meilleure défense du championnat alors que je trouve qu'ils ont pas forcément des joueurs qui individuellement sont, sont hyper forts, à part peut-être Saliba qui, qui peut vraiment devenir un, un top joueur. Donc euh, voilà, je, je suis très surpris par Arsenal et je suis content qu'il y ait au moins une équipe qui puisse concurrencer City cette saison parce que sinon on se ferait quand même bien chier en, en première ligue pour, pour le titre. Donc ça laisse du suspense. Et, euh, et voilà, je, je suis admiratif de ce que fait Arteta. Et euh, du coup, j'aimerais savoir, Flo, quand même, si euh, Arsenal gagne le titre, qu'est-ce que tu fais Au moins, dis-le pour nos auditeurs on veut, on veut quelque chose. <rire>
0: Allez, si Arsenal gagne le titre, euh, putain, faut que je me mouille. Euh,
1: bah, je, j'irai courir tout nu dans la rue. Allez, voilà. Et bah putain, si j'avais su qu'il fallait attendre huit ans pour voir ça de mon vivant, et bah franchement, j'aurais, j'aurais pas parié là-dessus. <rire> j'aurais pas parié. <rire> Mais bon, maintenant c'est dit, voilà, devant euh, des centaines d'auditeurs, donc euh, c'est, c'est, c'est con pour toi. Tu vas devoir tenir le pari. Il euh, y a une équipe. On ne savait pas trop euh, dans quelle case euh, euh, la mettre, puisqu'on va parler des flops juste après. Euh, en Parlons rapidement de Tottenham quand même, Flo. Parce que c'est vrai que euh, bah, cette équipe-là, elle est quatrième de PL, alors on se parle. Mais il y a des choses qui font qu'on bah, pourrait peut-être la considérer comme un flop en ce début de saison. Exactement, honnêtement,
0: je sais. Je, en fait, quand j'ai fait le programme, je ne savais pas comment en parler, parce que donc Tottenham, au niveau comptable, fait le meilleur début de saison de son histoire. Voilà. et quatrième de première ligue comme tu le dis a de très bonnes satisfactions avec par exemple un Kane qui est, je trouve malgré des difficultés et le peu d'occasion qu'il a euh, tient son rang de meilleur buteur de première ligue un Hochberg qui je trouve a pris une dimension avec Conte qui est très intéressante un Betancourt en progrès qui finit la saison avec 4, matchs, 4 buts lors des 4 derniers matchs un Koulusevski qui est pour moi un de mes coups de cœur en première ligue tellement c'est un joueur qui est magnifique et élégant mais il n'empêche beaucoup, beaucoup de difficultés dans le jeu, des matchs sur lesquels on s'ennuie, une équipe qui est toujours à réaction, donc avec une très grosse force mentale, parce qu'à chaque fois qu'ils ont été menés 2-0 sur les trois derniers matchs, ils sont arrivés à gagner. Il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de difficultés qui m'empêchent de dire que cette équipe pourrait être un top. Alors moi, j'y considère comme des tops pour la raison que je vous ai évoquée, mais l'absence de jeu et l'absence de domination dans le jeu et dans le football proposé me met un peu à un frein je voulais savoir avec vous si vous pensiez comme moi ou si vous étiez plus sévère que moi ou plus optimiste que moi pour l'avenir de Tottenham et pour le bilan sur
1: cette première partie de saison. Je suis pas un fan de Tottenham, mais bon, force est de constater que les résultats sont là. C'est un peu comme la Juve en Italie en soi. Euh, on est un peu déçu du contenu. Il euh, y a des turbulences, mais Tottenham tient son rang. Euh, après, tu as des équipes qui performent plutôt bien. Est-ce qu'on peut parler de sur-régime pour Newcastle un peu trop tôt pour le dire pour le moment euh, City et Arsenal vont tenir la barre euh, jusqu'au jusqu'au bout. Après voilà, c'est derrière, euh, c'est derrière euh, qu'on peut commencer à se poser des questions pour Tottenham. Si euh, vraiment il euh, y a moins, il y a, y a toujours autant peu de, de, de régularité du moins. Euh, surtout que United revient très très bien. Et là, on peut parler d'un club qui a des turbulences euh, malgré tout euh, et qui euh, tient la barre assez haute. Donc euh, non, non, je, je pense que Tottenham, euh, on, on peut être critique envers le jeu, on peut être critique envers euh, euh, ce qui se passe, mais les résultats sont là. Euh, même dans des situations compliquées où tu as des scores à remonter, ils l'ont fait plusieurs fois cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Donc euh, bravo à eux, et ouais, ce serait un peu dur de les mettre en flop. Après, c'est pas un top non plus, même s'ils sont quatrième.
3: Bah moi je trouve avec Tottenham ce qui est compliqué c'est qu'ils arrivent à gérer les, les petites équipes mais dès que le niveau monte dès que c'est des gros calibres ils ont du mal hein des défaites contre Manchester United des défaites contre Arsenal des défaites contre Newcastle euh, pardon j'ai pas sais pas si citer l'OM mais c'est une grande équipe quand toi, désolé mais non mais euh, ils, sinon... ont pas, bah, ils ont pas
1: ils ont pas euh, ils ont pas perdu hein, donc euh, okay. c'est normal que tu <rire> les aies pas cités mais okay. merci de me rappeler ce très bon souvenir Alan. Je...
3: Là, mais voilà, ils ont, contre les gros, ils ont du mal. Donc, euh, je ne sais pas si on peut parler vraiment de, 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 comment, de top. Mais euh, voilà, ce n'est pas des flops parce qu'au niveau comptable, ils sont là et qu'ils font le meilleur début de leur histoire. Mais c'est vrai que quand tu les vois face à une vraie adversité, ils sont souvent en, en, en dessous. Mm.
2: Je suis d'accord, on peut parler de top. Par contre, euh, je ne les vois pas rester comme ça. Je pense qu'à un moment, ça va, ça va couler. Euh, parce que je trouve que ça joue vraiment que sur des détails et je les vois pas rester comme ça aussi au classement euh, avec le jeu prodé franchement je, je suis presque plus optimiste pour la Juve que pour Tottenham honnêtement parce que vous avez fait le parallèle euh, pour moi ça il y a un moment où il y a des, des équipes en bas qui vont les doubler, les battre et euh, c'est pour ça que je les vois pas être top 4 voire top 6 j'ai un peu de doute
1: alors Passons au flop, au vrai, au dur, à ceux qui nous ont fortement déçus euh, en ce début de saison de Première Ligue. J'espère qu'ils ne nous décevront pas comme le premier de nouveau. Parlons euh... déjà un petit peu de Liverpool. Eh oui, malheureusement, donc
0: Liverpool qui a eu un début de saison très compliqué... Euh, qui se rattrape bien, pour être honnête, mais qui a eu un début de saison très compliqué avec, euh, j'ai envie de dire, la méforme défensive qui a fait beaucoup de mal. Donc euh, Klopp a mis en place un système défensif qui était très efficace euh, auparavant, mais qui là, avec euh, la méforme de Alexander-Arnold et celle de Van Dijk a complètement écroulé tout l'équilibre que des Liverpool avait. Alors, fort heureusement, ils ont pu compter sur un Allison du feu de Dieu qui les a un peu maintenus à flot, mais durant ces 8 ou 9 premiers matchs, Liverpool a été très très mauvais. Ça s'est réglé par la suite, je trouve que Liverpool concède beaucoup, beaucoup moins d'occasions sur les derniers matchs. Il n'empêche que c'est pas encore au rendez-vous, qu'au milieu de terrain, Santiago Alcantara, il y a beaucoup de difficultés, et quand on attaque, on a un Nunes qui commence tout juste à prendre ses marques, donc je suis pas trop inquiet, je pense que Liverpool pourra revenir et compter... Au moins titiller le top 4 sur cette fin de saison et sur cette seconde partie de saison. Il n'empêche que cette première partie de saison on les a vus bien en dessous de coup de quoi qu'on les attendait. C'est pour ça qu'ils sont dans les flops. En... en notre équipe, malheureusement, on va aussi parler de Chelsea. Chelsea, dans du coup, qui crée, qui... Qui... qui traverse une grosse crise, je pense, qui était malheureusement due au fait que du changement de propriétaire. Donc, Boullier est arrivé cet été. Il a foré son mercato parce qu'il n'a pas du tout été le temps, il était en mesure de structurer un peu son équipe et de faire un vrai mercato, donc du coup tu as eu un mercato qui était fait par euh, Turel, qui n'était pas forcément très on va dire enclin à faire ce genre de mercato c'est un entraîneur qui aime beaucoup travailler avec un directeur sportif et qui a été obligé de faire ce mercato, qui a été raté forcément vu qu'il n'a pas l'habitude de le faire tout seul, et qui en plus a dû subir donc, du coup, les pressions d'un boli qui voulait ramener du clinquant et du, du don, par exemple un Kukureya c'était pas vraiment ce que voulait Turel par exemple, et Potter qui révolue mieux de tout ça, et donc Potter qui doit gérer avec tout ça un effectif qui est vraiment très déséquilibré, des joueurs qui sont peut-être en fin de cycle ou alors qui ne sont pas forcément euh, enclins encore avec Chelsea, donc il va falloir du temps. Il y a encore des, pour moi, il a, je, je le répète avec Chelsea, il y a beaucoup de, 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 de signes encourageants du fait que Chelsea se restructure et il va falloir plus de temps, je pense que cette saison sera une saison blanche pour Chelsea, mais il ne faudra pas tout remettre en cause, et travailler avec Potter et le staff qui est en train de se mettre en place, pour les voir se relancer la saison prochaine avec euh, potentiellement un top 4, voire une course pour le titre c'est Chelsea, je sais que c'est difficile à entendre mais il faudra quand même y compter là-dessus en équipe un peu plus euh, outsider, il y a West Ham qui est à la ramasse complet, hein. West Ham c'est euh, une deuxième place au classement des joueurs qui sont vraiment en dessous, des choix discutables de Moïse, je vous invite à écouter le dernier podcast où j'en parlais très très bien, on en parlait d'ailleurs très très bien, c'est c'est vraiment compliqué de comprendre pourquoi Moïse était encore en poste, tellement il a beaucoup de lacunes, il faudra voir si la très vivante a fallu faire du bien, mais j'ai beaucoup beaucoup de doutes, euh, attention à la relégation, ils sont juste à un point de Nottingham qui est le premier relégable, ça pourrait être une très très mauvaise surprise de du côté de Londres si jamais il venait être relégué Leicester a fait un très mauvais début de saison mais est en train de se relancer complètement j'avais été très critique envers Brandon Rogers qui avait été absolument désastreux sur la première partie de saison il a fait rentrer Maes que, donc, euh, qui, a, qui, euh, qui a permis de réorganiser un peu son, son, sa défense avec justement la libération d'un Madison qui était libéré de sa tâche défensif pour se concentrer sur l'aspect offensif et qui a porté Leicester de manière phénoménale je voudrais aussi tirer mon chapeau à Tillemans qui était aussi horrible en début de saison et qui à l'image de ce Leicester euh, s'est repris magnifiquement bien, Leicester reste sur euh, donc euh, quasiment euh, 4 victoires sur les 5 derniers matchs c'est très beau à voir, ils vont rentrer dans le rang, et j'ai envie de dire que c'est tant mieux parce que cette équipe a beaucoup de potentiel et Red semble l'exploiter, donc bravo Red pour réussir à avoir redressé la barre et à montrer qu'il faut parfois donner du temps aux entraîneurs pour se remettre en question et trouver la bonne formule. Je vais être plus sévère pour l'Overhampton qui est désastreux avec un Bruno Lag qui a ruiné tout le bon travail qui avait été mis auparavant par Nuno Espirito Santos et euh, voilà donc le a fort à faire, il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe. On a vu un match euh, contre Arsenal qui a été assez positif pour côté Wolverhampton avec un bloc bas assez très intéressant. Des flèches comme Podence ou alors euh, ou alors Nunes qui sont assez intéressantes et dont la rapidité pourrait profiter plus tard à Wolverhampton pour se relancer. Il manque encore un vrai attaquant mais je pense que Wolverhampton aura pourra se relancer. Il faudra suivre un peu ce qui va se faire durant le mercato et puis avec le Pt mais ils sont 20e, ils sont encore en mesure de se maintenir. Et enfin, Everton, euh, catastrophique. Lampard ne trouve pas les, la bonne solution. Il reste sur tr trois matchs en victoire avant la, la trêve hivernale. J'ai beaucoup de pessimistes. J'ai l'impression que Lampard ne sera pas la saison. En tout cas, c'est vraiment très dommage. Surtout avec, un, par exemple, un... un un attaquant, du coup, qui est Neil Mopé, qui n'arrive pas du tout à s'intégrer à Everton, qui est vraiment très, très en dessous de ce qu'on attend de lui. C'est dommage. C'est à l'image un peu de Everton beaucoup d'espoir, pas beaucoup de satisfaction. I will be aussi qui peine à convaincre. Donc, euh, voilà. Euh, je voulais voir avec vous quels étaient vos flops côté première League pour cette première partie de saison.
2: Bah, moi, j'hésite entre deux, euh, entre Liverpool et West Ham. Liverpool parce que je ne attendais pas être aussi bas et perdre autant de points, même si c'est vrai que ça pouvait presque être prévisible. Euh, mais je pensais pas, par exemple, qu'un Sadio Mané laisserait un aussi gros trou, honnêtement, dans cette équipe. Euh, même si je suis plutôt confiant pour la suite, je pense qu'ils vont réussir à se relever. Euh, et Karel ne m'a pas soudoyé pour dire ça. Et euh, West Ham parce que ils ont, ils étaient bons l'année dernière. Enfin bon, ils ont eu des bons résultats. Ils étaient convaincants et je trouve qu'ils ont fait un recrutement vraiment, enfin on a déjà parlé mais avec beaucoup d'argent mais franchement les idées je les ai pas toujours compris euh, comme j'ai déjà parlé par exemple de Querrer, de voilà Querrer au PSG, je veux pas être méchant mais ça n'a jamais montré quelque chose de, de très bon. Euh, quand il a recruté Paqueta, alors je dis pas ça parce que je suis supporter lyonnais mais euh, Paqueta c'est un milieu créatif, Moy s'il joue pas avec des milieux créatifs, on l'a vu se casser les dents avec des Lanzini par exemple, avec ce genre de joueurs. Du coup, je comprends pas. En fait, il y a pas de cohérence entre le l'entraîneur et le et le, et la politique sportive. Et du coup, pour moi, c'est un gros flop. Effectivement, je n'en étais pas rendu compte avant que tu le dises, mais la relégation n'est pas loin. Et ce serait vraiment une grosse, grosse, grosse surprise de les voir descendre. Et je suis pas très, très optimiste.
3: Ouais, bah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je voulais dire West Ham aussi pour pour les mêmes raisons, hein, ce qu'ils ont fait. Ils jouent ils jouent l'Europe cette saison, donc ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Et là, c'est c'est la chute avec aussi Skamaka hein, qu'ils ont recruté que que t'as pas cité, qui qui était un, exceptionnel en, en Serie A et là qui a un peu de mal en, en Premier League. Mais moi, je vais partir bah, du côté de Wolverhampton hein, tout simplement parce que c'est quand même très très décevant ce qu'ils qu font. Alors qu'ils ont quand même un, un, un effectif de qualité. Euh, avec en plus des joueurs qui qui, qui qui parlent la même langue, donc ça devrait faciliter normalement les, les circuits. Donc voilà, très déçu par Wolverhampton, euh, avec euh, en plus des, des performances que j'ai en tête, hein, normalement le, le 4-0 qu'ils ont pris face à Leicester, alors que Leicester était très mal en point. Euh, franchement, c'est c'est pas rassurant pour la suite. Et euh, moi, je vois Wolverhampton descendre et c'est c'est quand même très, très 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 décevant de leur part.
1: Chelsea, Chelsea, Chelsea. Mmh. Bah oui. Évidemment, évidemment que c'est un flop, ce, ce Chelsea Football Club. Euh, huitième, huitième de Première Ligue pour le champion d'Europe 2021. C'est honteux, c'est honteux de, de par le classement, c'est honteux de par le contenu proposé depuis maintenant plusieurs semaines. L'arrivée de Potter n'a pour le moment rien provoqué sur un groupe qui euh, euh, a l'air de s'en battre les couilles totalement euh, un, un groupe qui avait lâché tout roll depuis euh, bien trop longtemps un groupe qui a été chamboulé par les affaires de l'année dernière mais c'est pas une excuse c'est pas une excuse t'es professionnel tu joues au football point maintenant il y a beaucoup trop de problèmes dans cette équipe le mercato d'hiver va devoir faire office de premier nettoyage pour Graham Potter il va devoir créer une équipe avec le la petite fenêtre qu'il va avoir pour se renforcer, on sait déjà qu'il y a des pistes du côté de Chelsea, mais c'est très insuffisant pour le moment. Euh, quand tu es Chelsea, tu peux pas, tu peux pas être huitième à, à la trêve, c'est impossible. C'est même si euh, voilà il y a des circonstances atténuantes, on va dire, mais voilà, c'est très décevant et on attend beaucoup plus de cette équipe, bien évidemment, en tant que, que suiveur de première ligue. Passons, passons, passons. Au, un autre débat parce que tu voulais nous parler un petit peu du, du maintien euh, flow ouais, on, on a parlé, de, on a parlé des, de certains flops qui vont jouer le maintien euh, mais tu voulais qu'on en parle un petit peu quand même en, en général
0: oui parce que je pense que la, la trêve va pouvoir changer les choses avec un mercato et des champions d'entraîneurs qui pourraient faire verser les dynamiques aujourd'hui sur le maintien il y a pour moi six équipes euh, qui peuvent jouer pour le maintien tu as Bournemouth qui a 16 points Leeds à 15, West Ham Everton à 14, Nottingham à 13, Southampton à 12 et Wolverhampton à 10. Il faut savoir que sur ces six équipes, tu as Southampton et les Wolves qui ont changé d'entraîneur récemment, donc ils pourraient, pourquoi pas, changer de dynamique. Et euh, donc un Everton qui reste un peu, euh, on va dire, en danger. Un Nottingham qui a renouvelé son entraîneur et qui depuis connaît un net regain de forme. Et un Bournemouth du coup dont on ne sait pas trop les positionner puisqu'ils ont euh, ils étaient donc dans la zone rouge jusqu'à la dernière journée avant de gagner donc leur dernier match et de se repositionner à la 14 14e place. Pour moi le maintien va se jouer entre ces six équipes. Je pense que Wolverhampton va se maintenir parce qu'ils ont la qualité pour Southampton risque de descendre parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes et qui n'ont pas l'habitude de, de jouer une une compétition avec le maintien ça va être dévastateur pour eux. J'ai peur pour Bournemouth. Et puis pour la dernière place, ça va se jouer, à mon avis, entre Everton et Nottingham. Je voulais voir avec vous, messieurs, quel était votre avis si vous me rejoignez ou si vous voyez d'autres équipes en danger pour la première ligue cette saison.
2: Bah ouais, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Par contre, te dire qui va descendre, j'avoue que c'est assez compliqué pour être honnête. Euh, moi, ça sent le tonne, franchement, ça me ferait un peu mal au cœur parce que je trouve qu'il y a des gens vraiment très intéressants. Oui. Euh, Lavia, euh, Bella Cochap. Le petit Sekumara aussi. Oui. Euh, franchement, enfin, euh, ce serait dommage parce que j'ai l'impression que c'est un club qui travaille pas si mal, euh, notamment d'un point de vue jeune. Euh, après, je peux me tromper, mais euh, je trouve que le recrutement, en tout cas, était putain intelligent et c'est dommage du coup de de les voir, euh, de les voir comme ça. Euh, moi, j'ai un peu le sentiment qu'Everton va descendre. Euh, alors, c'est assez irrationnel et ça paraît fou de voir Everton dans des deux mais en fait, ça, ça fait quand même un an et demi où ça ne va pas, et dans le jeu, comme tu l'as dit, il n'y a rien, et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts d'enlever Lampard. Donc, euh, donc voilà, et euh, Nottingham aussi, parce qu'ils ont rejeté n'importe comment, et j'ai envie de dire que ce sera bien fait.
1: Alors, moi, je pense, honnêtement, que Bournemouth va descendre. Euh... Là, le classement, bon, il n'y a que trois points hein, de la zone de relégation, mais là, sur les cinq derniers matchs, c'est la Pire équipe, enfin l'une des pires équipes de PL avec les Wolves, euh, c'est c'est voilà l'une des équipes qui est vraiment le moins en forme. Euh, T'as Chelsea aussi qui est qui, qui est pas qui est pas dans une forme incroyable, mais bon, qui a pris de l'avance au championnat et heureusement pour eux parce que c'est deux deux nuls et trois défaites, c'est un, un vrai rythme de d'équipe de championship. Mais euh, non, non, Barnsley c'est c'est affligeant par le jeu, ça ça a jamais été une équipe flamboyante euh, et honnêtement, euh, je les vois bien descendre. Je les vois bien descendre. Et euh, malheureusement, un peu comme Flo, euh, je vois bien Soton descendre. Euh, ça me ferait mal, ouais, parce que c'est une équipe qui a toujours été intéressante et qui a sorti au fil des années quelques joueurs euh, bah, maintenant phares de la première ligue. Pour ne citer que, que Sadio Mané, qui s'éclate maintenant du côté du, du Bayern. Euh, mais il y en a plein, il hein. ouais, y en a plein, il y en a eu plein. Et on espère encore qu'il y en aura. Mais bon, le, la saison est. Début de saison était compliqué avec le renvoi Euh Puis t'as Leeds aussi. Je, on n'en a pas, pas beaucoup parlé, mais Leeds aussi, c'est très faible hein, pour le coup. Euh, j'ai plus confiance en un West Ham qui, pour moi, pourra se sauver malgré les résultats compliqués euh, ces, ces derniers mois. Mais euh, moi j'en fais. Euh, voilà. T as, t as, ouais, ces équipes-là. Puis les Wolves. Les Wolves, euh, l'Opetegi, j'ai encore un espoir quand même. Parce que l'Opetegi est un grand coach et euh, peut, peut sortir les Wolves de, ce, de cette affaire-là, et Nottingham, c'est un peu compliqué, Nottingham, c'est un peu compliqué, il euh, y a eu tellement d'investissements que tu peux te dire, bah, ils vont s'en sortir, mais en fait, c'est un peu le classique en première ligue pour un promu, euh, donc, euh, voilà, c'est assez, euh, assez dommageable pour eux, mais bon, ça, ça, ça pourrait finir par une descente, c'est très indécis, donc très, très compliqué de se prononcer en tout cas. Ouais, ouais, bah
3: moi pour finir, je pense que je vais rester sur les trois actuels euh, euh, relégables, hein, Wolves, euh, Southampton et, et Lottingham qui qui devrait descendre parce que voilà Everton, je trouve que quand même ça 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 ferait de la peine et je trouve que quand même il y a il y a quand même un effectif et ils arrivent toujours à s'en sortir hein, comme l'année dernière ils étaient ils ont fini de, juste à la fin je pense que ça devrait le faire euh, Leeds aussi malgré euh, malgré un début de saison vraiment vraiment faible de leur part. Et, euh, et West Ham je pense que ça au bout d'un moment ça devrait le faire, ils ont trop de bons joueurs pour descendre ce serait vraiment vraiment la honte donc, euh, donc voilà euh, c'est très intéressant et je trouve que la lutte pour le, le maintien en première ligue elle est très hypante parce qu'il y, y a de belles équipes et, euh, et on a autant hâte de suivre ça que, que la lutte pour l'Europa le, limite
1: Alors des envolées lyriques cette saison de, de Flo, il y en a eu hein. euh, il y en a eu sur des, des, des beaux joueurs des belles équipes et surtout des beaux joueurs. Euh, alors, on, on va parler bah, de votre joueur coup de cœur hein, de ce début de saison. Euh, avec vous l'équipe, on commence peut-être avec toi, Florent, du coup. Euh, quel a été ton ton envolée lyrique <rire> préféré, donc du coup ton, ton, ton joueur coup de cœur de ce début de saison Alors, il y en a, il y en a beaucoup, hein. vous
0: pouvez écouter les podcasts pour savoir ça, mais j'ai envie de mettre la lumière aujourd'hui sur chaka voilà, c'est pas forcément le joueur auquel vous vous attendez. C'est le joueur sur lequel on va mettre sur la gueule comme on m'a mis sur la gueule avec Ward euh, durant ma, mon, ma publication de mon 11 de Première Ligue. Mais Kraditschaka, c'est la rédemption d'un joueur sur laquelle je ne m'attendais absolument pas. Pour moi, c'est un joueur qui était limité mentalement, limité tactiquement et limité... Euh, psychologiquement même, j'ai envie de dire, pour Arsenal, qui était indésirable il y a trois ans, et qui aujourd'hui est un joueur essentiel d'Arteta, qui gère les matchs d'une main de maître, qui est le leader mental de cette équipe d'Arsenal, il m'a bluffé. Et euh, rien que pour cette histoire de rédemption, de savoir qu'il y a trois ans, il partait de la pelouse de l'Emirates en, en critiquant les supporters, en jetant son maillot et limite en les insultant, et aujourd'hui, de, de, le voir chouchou des supporters d Arsenal, c'est vraiment une très belle histoire qui me touche, franchement. Et rien que pour ça, bah voilà, c'est mon chouchou de la saison, de la première partie de saison, même si j'aurais pu citer des Lavia, des Tony, euh, des
1: Almiron, des Trippier. mais voilà. Pour moi, ça sera chacun. Alors, les autres, est-ce que vous avez un petit, un petit coup de cœur sur ce début de saison en, en PL? Alan, toi, de ton côté, euh, quel a été ton, ton coup de cœur?
3: Bah, je vais citer un joueur de Manchester City puisqu'on n'a pas beaucoup euh, finalement à parler de cette équipe qui, qui est vraiment impressionnante cette saison. Mais pour euh, pour la, la régularité et le, et le niveau de Kevin De Bruyne que je trouve encore cette saison euh, pff, euh, épatant et avant de dépasser de l'espace. En plus, c'est le cyborg qui les récupère cette saison, donc euh, ça fait euh, quasiment but. Donc euh, voilà, moi je vais dire à Kevin De Bruyne pour euh, pour tout ce qu'il fait. Et, euh, il va encore nous étonner, euh, ça c'est clair et net.
1: Euh, Florian, ouais, vas-y.
2: Ouais de mon côté moi Bono Guimarèche honnêtement euh, je pensais pas qu'il prendrait cette importance à Newcastle. Euh, le voir comme ça briller dans un championnat qui a quand même rien à voir par rapport à la Ligue 1 ou au championnat brésilien, euh, franchement chapeau. Chapeau parce qu'il est vraiment il est vraiment monstrueux et euh, bah, moi qui l'ai suivi parce que je suis je pas donné, euh Je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là et qu'il soit aussi bon, notamment en, quand il arrive à être box to box par moment et euh, franchement chapeau à lui parce que c'est vraiment bluffant ce qu'il fait
1: moi j'ai envie de vous citer euh, voilà, c -c ça reste euh, très euh, on va dire euh, simple hein, mais Haaland voilà tout simplement vraiment une acclimatation express à la première ligue euh, on l'a vu euh, très rapidement euh, se mettre à la tâche il a été vraiment incroyable franchement j'ai rarement vu de mes yeux vu une adaptation aussi rapide, et puis une, voilà, une simplicité. Le gars, le gars est simple, c'est, déconcertant, la façon dont il martyrise des défenses de première ligue. Euh, le, 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 gars, le gars est ouf, le gars est ouf. Franchement, j'ai, j'ai pas l'impression que, qu'on, qu voit, qu'on ait vu ça, euh, sur les dernières années, et qu'on verra ça, euh, dans les prochaines années. Parce que ce mec-là, il est hors norme. Il est hors norme, et il a su se montrer à un niveau, euh, qu'on, en soi, qu'on attendait, mais c'est toujours aussi étonnant de, de 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 le voir briller de cette manière. Euh, franchement, il, il m'impressionne énormément. Euh, j'ai j'ai l'intime conviction que ce mec-là euh, pourrait remporter un Ballon d'Or avant Kylian Mbappé. Euh, le seul le seul problème qu'il a lui c'est que au niveau de sa sélection, bah voilà, c'est c'est compliqué. Mais euh, mais voilà, je il est il est tout simplement incroyable. Il brille dans dans le meilleur championnat du monde et je pense que c'est vraiment le joueur qui manquait à Manchester City. Euh, depuis des années, on décrit euh, du côté de City un manque d'attaquants, de, euh, de numéro 9, de buteur. Parce que là, on parle vraiment d'un buteur. Ce c'est pas, pas un footballeur complet, hein, Erling Haaland. C'est un buteur. C'est un serial buteur. C'est un mec avec un sang-froid inégalable dans le monde, je pense pas, y est mieux. Et euh, franchement, ça a fait du bien à Manchester City. Ça, ça libère en plus d'autres joueurs créativement. Je pense à Phil Foden, notamment qui a fait un début de saison incroyable avec Manchester City. Et voilà, c'est vraiment un atout euh, majeur pour euh, pour Manchester City et ça se voit dans le jeu. Même si voilà, euh, voilà, Arsenal euh, est devant, mais mais Manchester City voilà va, va continuer à pousser et puis Allain va va pas baisser le régime, donc ça va être une très belle deuxième partie de saison en tout cas. Voilà. Et puis, bah, bah je pense qu'on peut se terminer là-dessus, hein, si, si tout le monde a, a fait le tour là-dessus. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce début de saison en Première Ligue. On reviendra très rapidement, parce que la P.L. reviendra à la fin du mois de décembre, après la Coupe du Monde, à peine une semaine après. Et puis, bah, pour pourtant additionnel, on va se retrouver très vite, hein, puisqu'on aura des podcasts pendant la Coupe du Monde, pas sur la Coupe du Monde, certes, mais on abordera des petits sujets qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder pendant la saison et euh, bah voilà vous pouvez nous retrouver très rapidement nous suivre sur vos plateformes préférées ou sur la chaîne Youtube de Sports Content et puis bah on se retrouve très rapidement comme je viens de vous le dire 500 fois c'était traditionnel, ciao tout le monde